0: Hører du på Bibelkvarteret fra sennep.net. er en kvarters påfyll i hverdagen fra Guds ord, både til inspirasjon og introduksjon til viktige temaer i Bibelen. Du vil også finne mer stoff på sennep.net, som gir deg inspirasjon til å følge Jesus i hverdagen. Følg oss på Facebook og Instagram, og abonner på våre podcaster i Spotify, iTunes, Google Podcast, YouTube, eller i den podcast-appen som du bruker. Har du prøvd å faste noen gang? Jeg vet at mange kristne kunne tenkt seg å prøve. Men usikkerhet og frykt for sultfølelse og slapphet setter hjernen stopper for det. Jeg var 30 år gammel første gang jeg bestemte meg for å faste, og da følte jeg meg veldig usikker. Kunne det virkelig være mulig å gå flere dager uten å spise? Vil ikke dager uten fast føde svekke meg og gjøre meg sårbar for sykdommer? Så leste jeg en god bok om tema, og jeg lærte til min store overraskelse at fasting faktisk til og med kunne være svært bra for kroppen. Jeg satt en dato for oppstart, og sammen med noen kristne venner så gikk vi i gang i lag. Jeg hadde bestemt meg for seks dager, og jeg fullførte det helt fint. Det at jeg ikke drakk kaffe førte til et par tøffe runder med oppkast, men eller ellers gikk det mye bedre enn jeg hadde forventet. På den tiden jobbet jeg som lærer, og jeg klarte til og med å gjennføre arbeidet som vanlig. Det ble en opplevelse av å være herre i eget liv. Jeg kunne faktisk styre kroppens behov med et større mål for øye. Men hva er da målet med faste? Det må jo være en årsak til at man frivillig tar på seg den lidelsen som fasten medfører. Faste er et begrep vi finner gjennom hele Bibelen. Vi kan lese om Moses og Elia som fastet i 40 dager. I tredje mosebok 16-29 finner vi en felles dag for jødene, den store forsjoningsdagen, da ypperstepresten bekjente folkets synder. Så ble det lyst ut faste i forskjellige situasjoner, altså som en oppfordring og en forventning om at alle skulle delta. Det kunne være i forbindelse med at folket ventet om fra sine synder, eller når de trengte spesiell hjelp eller beskyttelse. Under eksile i Babylon faser jødene faktisk fire ganger i året. I det nye testamentet ser vi hvordan Jesus fastet 40 dager i Ødemarka. Vi finner også at fastet var en vanlig praksis blant de religiøse ledere. Pariserene, de fastet to ganger i uka. Profeten Anna tjente Gud i bønn og fastet i tempelet. En tjeneste som førte til at hun fikk se Jesus som liten baby og umiddelbart begynte å fortelle folk om hvem han var. Vi kan også se at de første kristne fastet, Paulus skriver om at han ofte var fastanes, og i Apostlenes gjenninger 13 ser vi at misjonærer ble sent ut, og eldste ble innsatt etter bønn og faste. Og så må vi ikke glemme at Jesus selv underviste om faste. Og da starter han med ordene «Når dere faste», ikke «hvis dere faste». Vi kan altså med stor sikkerhet si at faste er en naturlig del av det Jesus og apostlene praktiserte. På like linje med bønn og nattvær kan vi se at faste først og fremst har en åndelig betydning. Det er kanskje ikke så lett å se den logiske årsaken til handlinga, men vi forstår at Gud står bak det. Og her vil jeg prøve å gi deg noen tanker som virkelig viser deg velsignelsen og gevinsten av faste. De bibelske tekstene viser oss at faste er sterkt knytt opp til ydmykhet. Mennesker som erkjenner sine synder, feiltrin eller sin tilkort kommetthet, de uttrykker sorg over egen eller landets tilstand, og de demonstrerer ydmygheter ved invielse i fastet. Det er lett å huske kong Davids reaktion når konsekvensen av hans synd gjorde at hans første sønn med Batsheba lå for døden. Kong David fastet og ba for om mulig å berge livet til sønn. Sånn kan vi finne mange eksempler i bibeln på at fastet uttrykker ydmyghet. Dette betyr at fasten kan være et redskap for deg, dersom du kjenner at du trenger en ny start. Ting ble ikke sånn som du ønsket, og du ønsker å innvie deg til Jesus på ny for et liv i hans tjeneste. Har du sett en reklamen fra Bey der budskapet er «Ikke bli en lettvekter». Her ser vi mennesker som får avanserte analytiske spørsmål, men før de får sagt et ord, bløses de bort av enkle ting som et vindpusten, airconditioner, en håndtørker og et nys. Budskapet er klart. Kom til oss og få faglig tyngde. Faste gir deg ikke nødvendigvis teologisk tyngde som apologetiske argumenter, innsikt i treenhetslærer eller full oversikt over kirkehistorien, men det gir en annen tyngde. Tyngden av intimitet. Tyngden av Guds nærvær. Tyngden av Guds kraft. En tyngde som kun kan vinnes ved en forsakelsen og personlig innvielsen for Gud som en faste innebærer. En tyngde som på ingen måte er lettkjøpt. Det koster virkelig men gevinsten er så utrolig mye større. Disiplene følte seg nok som noen lettvektere da de kom til Jesus med den månesyke gutten. En dæmon plaget gutt som verken kunne snakke eller høre. Faren hadde ført han til disiplene, men de kunne ikke drive dæmonen ut. Etter at Jesus satte gutten fri, kom disiplene til Jesus og spurte hvorfor ikke de hadde klart det. Da svarte Jesus, dette slaget er bare mulig å drive ut ved bønn og faste. Personlig har jeg alltid hatt en stark appetitt. Jeg har stilt opp til alle måltider og sørget for å gå fra bordet god og mett. Sulten er en sterk drivkraft i meg, det må jeg innrømme. På denne måten kan det biologiske faktisk diktere meg. Fastingen setter derimot det åndelige over det biologiske. Sulten etter Gud, hans rike og hans kraft prioriteres høyere enn mine fysiske behov, og det hjelper meg å la ånden komme i føresetet. En av åndens frukter er selvkontroll, og ved faste blir den i stand til bli herre over kroppens behov. Du kontrollerer, i stedet for at du kontrolleres. Det som om du tar din åndelige kropp på treningssenter, og du i stand settes til tjeneste. Kroppen vår renses ved faste. I løpet av de to første ukene i en faste foregår en fysisk renselse som er veldig bra for oss. Sykdommer kan faktisk helbredes bare ved å avstå fra mat i opp til 30 dager, men fasting er også en renselse for våre sjel. Galatebrevet Kapitel 5 forteller oss om åndens frukt og kjøttets frukt. Dersom vi er ærlige med oss selv, så vet vi at vi ofte bærer både god og dålig frukt. Vi har gjerne både gode og dårlige vaner, prioriteringer og holdninger. Ved faste tillater vi Kristus å rense oss på en spesiell måte. Vi innvier oss for han, og framfor Guds ansikt åpenbarer han realiteten i våre ambitioner, intentioner og alle våre tanker, ord og gjerninger. I salmene 36 finner vi følgende setning. I ditt lys ser vi lys. Det som om Herrens lys kommer over livene våre. Vi ser, vi lytter, reflekterer, ber, vender om og renser. En gang jeg fastet ble jeg fryktelig uvel en tredje dagen. Jeg drakk et glass vann og la meg på sofaen. Ikke lenge etter måtte jeg spreng til toalettet for å kaste opp. Umiddelbart etterpå talte den helige ånd til meg og sa «Du drakk rent vann, men på grunn av vann med kaffe som inneholder giftstoffer vil ikke kroppen din ta imot det rene vannet. Sånn er det også med ditt indre menneske. Forurensning gjør at du av og til ikke vil ta imot det rene kildevannet jeg det ble en formiddag med selvransakelse og refleksjon. Fastingen hjelper oss også til å vende blikket fra oss selv. Andre Korinther brev 4 forteller oss om hvordan vi er som sprukne i leirkrokket, og at Jesus skatten som oppbevares på innsida. Etter å ha en titt på leirkrokkenes reelle tilstand, blir det veldig mye mer intressant å se på selve skatten, nemlig Kristus i oss. I vers 6 i det samme kapitlet leser vi følgende for Gud som sa «lys skal stråle fram fra mørket», han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunskapen om Guds herlighet i Jesus Kristi ansikt skal lyse fram. Målet er altså at Guds herlighet i Jesus skal skinne sterkere og klarere fra oss. Mine meninger og preferanser, mine planer og ikke minst egoet mitt legges vekk for nå er det Guds herlighet som er i fokus. Dette her hjelper oss til å endre verdisystemet våres. Kunnskapen og kjennskap til Gud blir viktigst, og på den måten kan vi finne tilbake til den første kjærligheten. Intimiteten til Jesus er helt avgjørende for å kjenne overfloden av Guds kraft. Forkyndelse og gode kristne bøker kan hjelpe deg til å se din sanne identitet, og på den måten kan du leve et godt kristent liv, ja til og med være aktiv i vittnetjeneste og i åndens gave. Men intimiteten gjør i midlertid noe annet. Den drar deg tett til Guds hjerte og gjør at den ånd som er lagt i deg kobles på kilder. Livet aktiveres, og det renner frem som levendes kilder. Du vil erfare det i ekteskapet, i familien, i møtet med naboer og venner, og du vil se det når du legger hendene på syke eller mennesker som trenger frihet. Denne intimiteten finnes i bønn, men også på en spesiell måte i faste, Krafta kommer ikke fra fasten, men fasten gjør at vi er tett til han som forløser krafta. Identitet og intimitet trenger å gå hånd i hånd. Vi må vite hvem vi er, men vi må samtidig leve i en frisk, sterk og åpen relasjon til han som skapte oss. Identiteten trenger faktisk å formes ved intimiteten med Herren. Jesus fastet 40 dager før han startet sin tjeneste. En tjeneste som ga store gjennombrud og samtidig forfølgelse, motstand og press. Dersom du bærer et kall fra Herren, kan det være lurt av deg å sette tid til innvielsebønn og faste. Tida i innvielse vil i stønn satte deg til å bære kallet på en god måte med riktige motiver. Du vil også styrkes i ditt indre menneske, sånn at du kan være i stand til stå i prøvelser som vil komme. Gud vil openbare sitt ord og sin vilje, og du vil kjenne deg for friske og styrke i hans nærvær. Rett etter sin faste gikk Jesus inn i synagogen i Nazaret, og han leste fra Jesaja 61, en tekst som kan regnes som hans programmerklæring. Jesu frimodige tale gjorde at han samtidig umiddelbart fikk møte motstand og forfølgelse da han ble drevet bort fra byen. Men nu var han klar, og i åndens kraft gikk han i gang. Guds rike blei forkynt, syke blei helbreda, og åndskrefter måtte vike. De 40 dagene i Ødemarka gjorde Jesus robust, djerv og utholdendes, og gjennom hele tjenesten var han stadig på kne for å hente styrke og oppenbaring. Han lot sig ikke rokke, og han stod fast helt til slutten. Han fullførte sin tjeneste. Nån kom til Jesus for å spørre om fastet. De hadde lagt merke til at disiplene til både døperen Johannes og fariserene, de fastet, men at Jesu disipla ikke gjorde det. Jesus svarte følgende, av jeg leser nå fra Markus 2,19. «Kan vel bryllupsgjestene faste mens bruddgommen er hos dem?» svarte Jesus. «Så lenge de har bruddgommen hos sig kan de ikke faste. Men det skal komme en tid da bruddgommen blir tatt fra dem, og på den dagen skal de faste.» Etter Jesu himmelfart finner vi at disiplene er flere anledninger å faste. Bruddgommen kommer tilbake, men enda er vi i en ventetid. Faste er å vente på Herren. Bibelen har fantastiske løfter til den som venter på Herren. I Isaiah 40, 31 leser vi, Men de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som øren. De løper og blir ikke slitne. De går og blir ikke trette. Faste kan forfriske oss og gi oss nye krefter til å fullføre tjenesten mens vi venter på at bruddgommen skal komme tilbake. I første mosebok 25 leser vi om brødrene Esau og Jakob. De var tvillinger, men Esau kom først ut av mors liv og hadde derfor førstefødselsretten. De var svært forskjellige, både i utseende og livsstil. En dag var Esau ute på marken for å fange vilt, mens Jakob var hjemme og lagde mat. Da Esau kom hjem, var Jakob i gang med å koke suppe. Esau var sliten og svært sulten og ba Jakob om å få suppe hans. Jakob var en luring og svarte Først må du selge meg førstefødselsretten din. Esau svarte, jeg holder på å dø. Hva skal jeg da med førstefødselsretten? Så sverget Esau og solgte retten sin for en bolle med suppe. Han spiste og drakk, han reiste seg og gikk. Bibelen oss at på den måten så visste han forrakt for førstefødselsretten. Her ser vi hvordan sulten manipulerte Esau til å gi fra sig store verdier og mektige rettigheter. Faste er som et motstykke til dette. Faste er å fra kroppens skrikende behov, nettopp for å forløse arven i fullt mål. Vi har sett skatten, vi har fått øynene opp for en større verdi, og vi er klare til å bære smerte og lidelse en kort stund for en høyere hensikt. Fasting er ikke en sultestrek, men å avstå fra mat av åndelige grunner. Fasting er å foretrekke velsignelsen framfor superbollen, det evige er framfor det midlertidige. Det åndelige er det fysiske, og det usynlige er framfor det synlige. Fasting er ikke å forandre Gud, men å la han forandre oss. Fasting er å vente på Herren, og la hans ånd løfte oss på hans timing og i hans retning. Fasting er å feste blikket på Jesus, fokusere på hans tanker, hans planer og hans ressurser. Fasting er satte sette seg selv til side for et høyere mål og en høyere hensikt, nemlig at kunskapen om Guds særlighet i Jesu Kristi ansikt skal få lyse fram. Du har hørt en episode fra Bibelkvarteret på sendep.net. Du vil også finne mer stoff på sendep.net som gir inspiration inspirasjon til å Jesus i hverdagen. Innholdet på Sønneb är gratis og tilgjengelig for alle, takket være økonomisk støtte fra nätverk, Nettverk, menighetet og personer. Du kan også hjelpe oss ved å be for oss at vi skal forkynne ordet med frimodighet, ved å dele innholdet våre med er venner og bekjente, ved å rate podkasterne på iTunes eller i podcast-appen som du bruker, eller ved å gi en engangsgave på VIPS, VIPS nummer 54 66 68. Takk for at du lyttet på søndag.net.